0: Olá pessoal, estamos começando mais um dispositivo sonoro. Eu sou o Gabriel Leme de Souza, espero que todos sejam bem-vindos, bem-vindas. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Diego, que ele vai fazer as considerações iniciais dele, depois a gente vai para o tema específico do
1: Boa tarde, gente. É... Obrigado para quem está assistindo aqui, a gente... nossos vídeos estão, além de estar Aqui no, no Facebook a gente tem também o, o nosso YouTube, que vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no iTunes, tá? É, os links a gente vai deixar depois na descrição aqui embaixo, quem quiser seguir a gente. É, agora eu queria... Hoje a gente vai falar com o Armando Belato. É, eu queria, primeiramente, agradecer você, cara, por você estar aqui, por estar é, participando da gente aí nessa desse nosso projeto, e eu queria que você se apresentasse.
2: Diego, Gabriel, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, eu fico lisonjeado pelo, por esse convite, para poder tratar de um tema que é de interesse, não só interesse meu, mas agora o interesse, digamos assim, da sociedade, de forma geral, que acho que carece muito de, de conhecimento, né, que seja um conhecimento prévio dessas questões relativas à barragem, questões ligadas à geotecnia de forma geral, então acho que é um momento muito importante para que a gente consiga levar isso para a população, para o leigo, digamos assim, nesse assunto. É, quando eu falo leigo, isso inclui inclusive quem às vezes tem formação na área, mas que nunca atuou, né? então às vezes desconhece muita coisa, e nesse meio, relativo, especialmente as barragens, a geotecnia, de forma geral, o contexto da engenharia geotécnica, existe muito, digamos assim, muitos mitos, né, muita coisa para ser desmistificada e trazida de uma forma, assim, mais realista para a população, para as pessoas entenderem. Então, eu fico muito agradecido pela oportunidade de poder falar sobre um tema como esse, importante, né, fundamental, e fruto, né, infelizmente, de, de catástrofes, né, isso, isso trouxe uma comoção muito grande na, na sociedade, mas um tema muito uhum. importante, que eu acho que cada vez se tornará mais importante agora, quiçá, sobre o aspecto de fiscalização, né, não por desastres, assim a gente espera. Bom, é, me apresentando, assim, brevemente, meu nome é Armando Belato Pereira, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em engenharia de estruturas, mestre em geotecnia e doutor em geotecnia. Então, minha graduação, mestrado, doutorado, eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto. É, a especialização em engenharia de estruturas eu fiz aqui no UNES. Eu estou na docência desde que eu concluí a, a minha graduação. Então, eu estou, digamos assim, desde concomitantemente a minha atuação no, no mercado técnico, profissional, né? Como engenheiro civil, eu tenho atuado com o ensino. Na realidade, hoje eu posso dizer que eu sou mais professor do que engenheiro. Né? Eu sou, atualmente, eu sou professor de CEFET professor efetivo, eu sou professor da casa desde 2018, eu entrei no concurso, né, por concurso, professor de dedicação exclusiva, é, e dentro do que nos permite a legislação vigente, eventualmente eu presto consultorias. Então, na realidade, eu fico mais é, vinculado às linhas de ensino, pesquisa, extensão, do que propriamente dentro do contexto da engenharia técnica, né, de atuação profissional, de projeto. Então, eventualmente, presto algumas consultorias, essencialmente ligadas às Sim. áreas, ou à área especialmente, que nós vamos tratar hoje, de uma forma generalista, que seria a engenharia geotécnica e algumas questões ligadas também às barragens. Então, nesse meio tempo, eu fui professor do UNES, por cinco anos, cheguei a coordenar curso, é, paralelamente, como eu disse, atuando com, com projetos estruturais, projetos de estrutura de contenção, fundações, consultorias também, é, análise de estabilidade de encostas, análise de estabilidade de barragens de terra, é, que, inclusive, seria aqui, digamos assim, a nossa, uma, uma, um dos pontos centrais da nossa conversa de hoje. Então, basicamente, seria... Essa é a minha apresentação. E quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, né, de tudo que a gente desenvolve, pode acessar também o, nosso, o meu currículo no, no sistema Lattes que lá vai encontrar de maneira mais discriminada.
0: É, é para a gente começar a conversa, assim, é, tem muita gente que é leiga no assunto, né, assim, da de engenharia e tal. Eu queria que você, você pudesse traçar em linhas gerais como que o engenheiro... Ele está trabalhando com essa área de geotecnia, de barragens e, e, e assuntos convergentes, assim, né?
2: Bom, quando a gente fala de, de geotecnia, nós estamos falando de, digamos assim, as pessoas confundem muito com geologia. A geologia é uma área que está dentro da grande área de geotecnia, tá? Especialmente a geologia aplicada em engenharia, que a gente fala. A geotecnia, elas são técnicas... É, tentativas nossas de, de prever, de montar modelos matemáticos para explicar o comportamento né, do que está sendo chamado de gel, né? Que seria, traduzindo ao pé da letra, terra. Mas não somente terra, né? A gente pode falar isso aí, tra transformar terra para solo, rocha, é, rejeito, minério de ferro, enfim. Então, a gente tenta montar modelos matemáticos, explicações para fenômenos né, relativos à geotecnia de forma geral, isso aí pode se aplicar a barragem, ataludes, encostas, né? entre aspas, barranco, né? como o pessoal aqui do interior, a gente do interior costuma falar, é, grandes ateus, ateus sobre solos moles, é, as barragens de terra, as barragens de rejeito, enfim, tudo isso aplicado. Então, o um engenheiro ele pode atuar desde a parte de projeto, então a parte inicial, a concepção dessa obra de terra, por exemplo, a barragem, até a parte executiva e a parte de monitoramento, de inspeção. Então, ele atua nesses processos todos. Então, se ele quiser ter uma carreira, por exemplo, somente ligada à barragem, dentro da geotecnia, ele pode. E é o que usualmente acaba acontecendo dentro da geotecnia. A pessoa, por ser uma área muito ampla, que envolve é, obras muito complexas, sempre quando a gente fala de obra de terra, nós estamos falando de obras complicadas, pelo fato de que solo, material produzido naturalmente, é um material que a gente não tem controle algum, né? O ser humano ele não tem controle sobre a produção de solo. É, diferentemente de concreto. Quando a gente fala de concreto, que é uma produção humana, a gente tem muito controle sobre isso. Controle sobre o processo de fabricação, controle depois pós-produção, né, pós-execução. E isso ganha muita... Isso dá muita certeza, confiança nos processos. Quando a gente fala de trabalhar com solo, trabalhar com esse produto natural, isso já fica um pouco mais complexo. Então, a atuação do do engenheiro geotécnico, ela é muito ampla e acaba-se que, normalmente, a gente vê a pessoa se especializar num determinado nicho dentro do contexto da geotecnia, dentro da engenharia geotécnica, de forma geral.
1: Entendi. É, Armando, é, eu queria saber, só, só resumindo o né, que você falou. Então, o, os solos, a gente não tem tanta... A gente não tem tanta, tanto controle sobre eles, porque a gente não sabe qual que é a resistência, não sabe qual que é, a, é nível de escoamento, essas coisas assim, enquanto o concreto a gente tem. Né? Que é uma coisa é, que, gente, igual você falou, já tem o controle certinho. a gente, é, Você já começou falando, dando o exemplo das barragens, e para a gente ter uma ideia, é, eu, queria saber, eu queria saber quais são os tipos de barragem que existem, e como que elas são, vamos dizer assim, quais são os critérios para escolher óbvio. Essa é uma barragem amontante, essa é uma barragem de, outros, de outro tipo. Como que, como que é definido essa, esses parâmetros?
2: Ó, dia, Gabriel. Na verdade, você fez uma pergunta fundamental e complexa de te responder. Porque quando a gente fala de barragem, a gente tem diversas tipologias de barragem. Por exemplo... Barragem para represamento de água. Então, às vezes a gente pensa, sempre quando se passa em barragem, a gente pensa em grandes barragens, né? uma hidrelétrica, por exemplo, ou uma barragem de rejeito, mas um açude, uma, uma obra de terra dessa, de represamento, que seja pequena, igual a gente tem convencionalmente na região nossa, aí, é, isso é uma barragem. O funcionamento disso é análogo de uma barragem. Então, a gente tem barragem de pequeno porte, barragem de terra simples, Barragens de terra mais complexas. Então, nós estamos falando de barragens de terra. Aí. Tradicionalmente, aqui na região nossa, até 5 metros. Ou um pouco mais que isso. Até barragens de dezenas de metros de altura feitas de solo. Solo, justamente porque no Brasil, nós somos um país de clima é, essencialmente tropical. Isso favorece muito a formação de solo. E solo, ele é um material de construção. Apesar da complexidade de se trabalhar com ele, ele é um material de construção. Então, a priori, construções de barragens, de obras de terra, né, usando o solo propriamente dito, são construções mais baratas, porque é um material que a gente tem em abundância. Só que, por exemplo, não faz sentido a gente falar de uma, uma barragem hidrelétrica é, feita de, de, de solo, feita de terra é, de forma geral. Então a gente tem barragens de pequeno porte que são feitas de terra, barragens de rejeito até de grande, de grande porte que são feitas de terra, de solo, justamente porque nós estamos falando de, de terra mesmo, né? É, é uma barragem que tem, digamos assim, um prazo de validade, e nós temos as usinas hidrelétricas, que são obras para posteridade, que é uma obra que, é, digamos assim, é feita com uma estrutura mais especial, que você tem um custo, um valor agregado nisso aí, bastante alto. Então você tem uma série de tipologias de barragem. Tradicionalmente no Brasil, a gente, as barragens que a gente vê na televisão, aí, essas barragens de mineração, elas são essencialmente barragens de terra. Então aqui nós estamos falando de, é, da estrutura da barragem, né, de forma geral, e do porte dela. Aí você tocou num aspecto importante, que é essa questão do alteamento a montante e alteamento ajusante. Isso, no final das contas, faz sentido de se falar quando nós estamos tratando de barragens de mineração. Então, o que, que é o problema e por que a necessidade de se fazer o alteamento? A barragem ela tem uma, uma geometria inicial. Então, vamos supor que a barragem inicialmente ela tinha 30 metros de altura. Porém, esse 30, com essa altura de 30 metros, você consegue. É, lançar de rejeito ali um determinado volume. Passa 10 anos, 20 anos, aquele volume já começa a não ser suficiente. Aquela barragem não não é mais suficiente para reservar esse material, que seria o rejeito da mineração. E você precisa ampliar a barragem ou fazer outra. Fazer outra barragem é uma coisa extremamente complexa, né? porque é uma obra muito cara, você tem uma devastação do meio ambiente muito grande, e aí uma das saídas que se tem é ampliar essa barragem. Então o alteamento ele não é nada mais da menos do que uma ampliação da barragem. Eu quero aumentar o volume dessa barragem, então eu vou usar a própria barragem, vou começar a aumentar a altura dela. E obviamente que só aumenta o espelho dela também a projeção dela, né? E o alteamento a montante, montante é pro lado de dentro onde você está lançando o rejeito. A barra... o alteamento a montante ele parte do seguinte princípio: eu vou usar o próprio rejeito que está ali dentro para servir de corpo da barragem. Ou seja, eu vou fazer. A gente sempre vê a barragem aquele trapézio, né? Aquela seção transversal que parece um trapézio. Eu vou fazer vários trapézios desse aí, tendendo ao lado de dentro da, da barragem. É, e esses trapézios eles vão se apoiar é, em uma parte, uma boa parte dele, no material que foi rejeitado, naquele material de rejeito de mineração. O alteamento ajusante, por sua vez, ele vai para o lado de fora. Então você tem a, a geometria inicial da barragem. Agora nós vamos no sentido contrário ajusante, no sentido de saída. Nesse, nesse tipo de alteamento eu não uso mais o rejeito. Eu estou usando solo natural ali, que vai ser transportado para confeccionar a barragem. Então, um dos critérios clássicos de escolha, gente, é financeiro. né Quando a gente fala de mineração, especialmente, nós estamos falando de dinheiro. É questão econômica. O jusante ajusante ele fica muito mais barato, porque solo que você tem que remover de um lugar para transportar, o volume ele é muito reduzido, porque você está usando o próprio rejeito, que já está lançado ali há décadas, há muitos anos, é, como corpo da barragem. O alteamento ajusante ele fica mais caro porque você tem que escavar esse material e transportar. E tem que ser um material mais nobre, né? A, a qualidade dele, atingir parâmetros mínimos de resistência, etc. Então, essa que é a ideia geral. Então, quando se fala de alteamento a montante e jusante, isso faz sentido para as barragens de rejeito, que é um tema que está em voga, né? Muito em voga, e hoje, atualmente, as barragens, o alteamento a montante, ele está proibido. Agora, com esse último evento catastrófico que nós tivemos, que foi a barragem de córrego do feijão embrumadinho, é, sepultou-se qualquer possibilidade de continuar a trabalhar com barragens, com alteamento montante. E todas as barragens que foram feitas com o alteamento a montante, elas estão num processo de descondicionamento. Elas estão em processo, digamos assim, de desativação. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Sim.
0: É, Herman, e uma uma, uma coisa que a gente poder desenvolver essa questão até de Brumadinho e tal, é, o, o que leva, assim, é, eu sei que existem diversos fatores, mas em Minas Gerais o que, que o que que podem o que pode ocasionar, pensando em projeto, né, o que poderia ocasionar uma catástrofe como essa, assim, é, quais são os fatores que influenciam aí é, em relação ao papel do engenheiro, projetista, né, para acarretar um, um, um tipo de, de acidente como
2: esse. Gabriel, sua pergunta também é uma pergunta fundamental, né? Olha, o, os casos que nós tivemos mais recentemente, é, os adventos catastróficos aí, Córrego do Feijão, Embrumadinho, e a barragem ali de Mariana, é, e de forma geral nas barragens de rejeito, o que acontece é o fenômeno que a gente chama de liquefação. O fenômeno de liquefação... É um fenômeno de, de forma assim, bastante singela, simples para vocês entenderem. É um processo em que eu transformo o solo, a massa sólida ali, em como se fosse uma lama, um fluido. Ou seja, o que, que é a estrutura quando eu falo de uma barragem de terra? Vamos fazer uma analogia clara. Uma casa, concreto armado. O que, que é a estrutura da casa? É a laje, a laje transmite o carregamento para as vigas, as vigas para os pilares, os pilares para a fundação. Quando a, barragem, a estrutura da barragem de terra o que é a estrutura dela? São as partículas minerais. Ou seja, é um grãozinho mineral de solo, os sólidos que, são, que vão se apoiando um no outro e transmitindo esforço. Então, quando acontece a liquefação, rompe-se a estrutura do solo, ou seja, é um caminho pré-definido ali dentro, a água começa a passar, e chega um ponto que ela tem uma, uma força, que a gente chama de força de percolação, ela é tão elevada, que ela é suficiente para começar a transportar material. Então, o, o processo inicial... É, a percolação, a saída de água transparente, a né? água cristalina, digamos assim, a água bem limpa, e à medida que isso vai, essa pressão, essa força de percolação ela vai aumentando, a água começa a carregar finos, ou seja, ela começa a carregar a estrutura do solo, carregar partículas minerais. E aí inicia esse processo que a gente chama de, de liquefação, que o fluido, o, a, o corpo da barragem, de forma geral, ele começa a se comportar como se fosse uma lama e perde completamente a sua estrutura. O exemplo, claro, é, de um fenômeno como esse, é aquela imagem é, muito triste, né? é impressionante, chega a ser impressionante, aquilo estarrecedor, quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado, que é logo da ruptura da barragem de Coque Você vê, Você olha assim, externamente, a né, frente da barragem, tem uma câmera que filma isso, com uma resolução muito boa, você olha a estrutura, parece que ela está intacta, mas internamente ela já estava se comportando como se fosse uma lama, até que há a ruptura final, né? então há uma superfície é, pré-definida ali dentro, potencial de ruptura que a gente chama e toda essa estrutura, tudo que está acima dessa região aí que a gente chama de zona ativa ela vai embora, né? Ela desliza, escorrega e há esse é sinistro. Então, o processo tradicional da ruptura dessas barragens que a gente tem hoje, as barragens de mineração e a, de, a gente pode dizer que a maioria maciça dos casos é ruptura por liquefação, certo? E aí existem os gatilhos, né? Por exemplo, agora essa foi semana passada, inclusive por coincidência é, a investigação disse que o gatilho para a ocorrência, o colapso mesmo da, da barragem de Córrego do feijão foi uma abertura de um furo que eles fizeram. Então já havia um processo de, de piping ali, e parece que com, a, com essa abertura passou, se atravessou um material muito frágil, que aí ele perdeu mais resistência ainda, e colapsou a estrutura. Deu para compreender? Deu, deu para compreender, sim.
1: É, você falou que existem, né, vamos dizer assim, a, a, os sinais de como a, a estrutura vai, 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 começa a, a colapsar. Né? Você falou que primeiro é a água e depois da água ela começa a trazer a, a terra, né, vamos dizer assim. É, eu, eu tenho... Certo? De que as pessoas que trabalham, para trabalhar numa uma obra daquele tamanho, deveriam ter pelo menos assim uma, 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 uma capacidade técnica bem elevada. Esses sinais é, tão, vamos dizer, visíveis, assim, igual eu como leigo, agora que você me falou, seu vice, eu poderia é, até identificar como que apesar de, de a barragem dar tantos. Tantos sinais aconteceu o
2: que aconteceu. Diego, é uma coisa complexa porque é, ela dá sinais, mas às vezes os sinais não são tão nítidos. Porque basta a gente imaginar, né? Imagina uma barragem de 100 metros de altura. É, teorema de Steven clássico, né? Pressão é o peso específico do fluido vezes a profundidade. A maior pressão do fluido ela vai estar lá embaixo, né? Lá no fundo da barragem. Ou seja, um lugar muito inacessível, digamos assim, de dificuldade de acesso. Então, em tese, esse processo todo de liquefação, de, de, de erosão interna da barragem, ele começa lá embaixo, num lugar inacessível. E aí, até isso começar a se manifestar na barragem, no corpo da barragem, visualmente, na parte externa, com trinca, o processo já está muito evoluído. Lá no caso da barragem de Córrego do Sejão, é importante destacar que era uma barragem que estava inativa. Ou seja, era uma barragem que já estava... Ela já não era mais utilizada, não se lançava mais rejeito ali. Porém, ela estava começando a manifestar sinais de piping. O que, que é o piping? É essa saída, minar água do corpo da barragem. Então, eles começaram a ter sinais de piping. E não necessariamente o piping, ele pode levar à liquefação, entendeu? Às vezes, com o processo de drenagem, com um alívio, alívio de pressão da água, é possível contornar, Entendeu? E aí o, o, problema, o problema todo é esse, né? Porque é, os sinais ali do, da liquefação, a priori, visualmente falando, tá? Aí depois a gente pode entrar no método do que estava no laudo, etc. Visualmente, não estava tão claro que ali ocorreria o piping, a liquefação, desculpe. O piping, você tinha ali é, água minando, mas poderia ser só o piping ou poderia ser uma coisa localizada. Tanto que no corpo da barragem ali... Tinha eles estavam fazendo furos de estágio, né? Tinha uma quantidade de pessoas ali que era, da, era de uma empresa que estava prestando serviço, fazendo ensaios no corpo da barragem. Eu imagino justamente para avaliar, apurar de forma mais concreta se aconteceria um piping ou não, tá? É muito complicado porque, como a gente fala sempre. Lidar. eu tinha um professor que falava uma coisa que eu só fui entender depois quando eu comecei a atuar na área né ele falava assim, ó, quem trabalha com obra de terra nunca dorme tranquilo e é mais ou menos isso, porque como você lida com material que você não tem controle sobre ele que os parâmetros eles variam muito eu imagino que o pessoal fique muito naquela assim né pensando como empresa pensando do seu ponto de vista econômico da empresa é, imagino que você dá um alerta que essa barragem vai romper Está começando a percolar água ali, tem uma surgência, mas só água, a priori. Imagina que você dá um alerta e fala assim: para tudo. Essa barragem está no princípio de liquefação. Isso aí poderia gerar uma comoção absurda e, e como se diz, né? Não acontecer nada. E, e, a, e, a, e no final das contas, o pessoal olha muita probabilidade, né? A probabilidade de ocorrência disso é pequena no final das contas. Se você olhar o todo, a quantidade de barragem é pequena. Eles não, é, talvez nunca imaginaram. Queria acontecer algo dessa forma, é, até pelo seguinte: você tinha ali uma instrumentação muito grande, tinham muitos instrumentos no corpo da barragem. Então, um dos caminhos que a gente tem para poder prever isso, avaliar isso, é a questão da instrumentação. Tá? É, eles tinham vários instrumentos, esses instrumentos são feitos as leituras deles. Esses instrumentos são o quê? Piezômetro, é, esses piezômetros eles marcam a pressão da água ali dentro no corpo da barragem, e você tem os indicadores de nível d'água. Então, isso daí, ele é, é, aí você tem a modelagem computacional do problema, então você tenta reproduzir o que está acontecendo em campo com modelagem computacional e prever o que vem acontecer acontecer. É, o que me chama muito a atenção disso, eu, um ponto importante, tá, gente? Eu não estou tomando partida aqui é, de nada, tá? É, acredito que houve negligência, sim, em vários aspectos, mas eu estou mostrando uma perspectiva para vocês, tá? É, porque a gente não sabe, muita coisa é velada, né? A gente não sabe o que, que lá estava mostrando mesmo. Acredita-se, pelo que eu já li aí, que havia uma surgência de água. E eu, te, eu imagino muito que eles não imaginariam que ia chegar a esse ponto, tanto que tinha muita gente em cima, lá no corpo da barragem, né, fazendo, inclusive, sondagem. Eles não imaginavam que já estava num ponto evoluído desse. O que me causa muita estranheza é o fato de, com tanta instrumentação, eles não ter conseguido perceber que já tinha um processo avançado ali de liquefação. Isso me chama muita atenção, tá? Dentre outras coisas que a gente pode discutir logo mais. É, não sei se eu consegui responder a pergunta. Se não ficou claro, pode sim. questionar. Sim, uhum. sim.
0: É, e, e até onde eu entendi, então, se, o, o problema maior aí foi, foi um, um, um problema da empresa, assim, não foi nem tanto do projeto. A empresa que não, não continuou fazendo esse, esse, esse trabalho de revisar o, a barragem para poder diagnosticar esse problema, que poderia acarretar o incidente que chegou a longo prazo, assim.
2: Não tô certo, ou... o Gabriel, suas ponderações são muito interessantes. O que é, é difícil a gente falar, é correndo o risco de, de ser leviano, né, dependendo do que a gente fala. Mas pelo apanhado de, de coisas que eu faço, eu acho que havia um receio muito grande deles paralisarem ali, e isso gerar uma comoção, aquele alarde, porque... Você já tinha um caso no Brasil, né, que foi o caso de Mariana, de comoção assim, imensa. Então isso gera um alarde, e aí você tem questão financeira a vale, né? A Samarco, é, empresas aí de grande porte, que isso aí despencaria ações das empresas. Então, acho que a, a pessoa, o colaborador, não estou falando de gente lá, o CEO, não, tá? Estou falando de, do cara que está ali em campo, do engenheiro de campo. Eu acho que ele fica muito apreensivo de falar assim: nossa, eu dou o alerta ou não dou. E será que isso aqui pode evoluir ou não pode? Então acho que ficou muito nesse impasse. Ali é uma estrutura antiga, é, eu não me lembro a data, acho que eu anotei aqui, Corre do Feijão é de 1976, para vocês terem uma ideia. E a barragem foi sofrendo vários alteamentos a montante. Então ela estava já com 86 metros de altura. A barragem era monitorada, como eu disse, né, tinha vários instrumentos, parece que tinha quatro instrumentos que não estavam funcionando, mas num universo de quase 100 instrumentos, ou mais de 100 instrumentos, não me falha a memória. Então, eram muito poucos que não estavam funcionando, é, em virtude da, da quantidade. Então, uma barragem antiga, ela era monitorada, e você tinha recentemente um laudo de estabilidade, que foi o laudo da Tuvisud, que foi, inclusive, aquele pessoal que foi preso. Aí entra o outro ponto, você falou a questão de projeto. Eu imagino que o problema ali não foi questão de projeto mesmo, foi como a gente trata de obras de terra. Eu acho que no Brasil, a gente precisa, já era para ter aprendido... É, é, ter aprendido a lidar melhor com os nossos erros com os nossos fracassos com, com tragédias como essa essas tragédias elas têm que vir acontecer para nos ensinar algumas coisas né? não que elas precisem acontecer mas uma vez acontecido é, isso tem que trazer alguma reflexão para gente ou várias reflexões né? e melhorar a nossa maneira de fazer as coisas é, eu acho que houve muita há muita pouca reflexão no Brasil ainda é, com relação a essas questões a gente pensa em engenharia de forma determinista ou seja, eu calculo um fator de segurança, então que, que, como é que eu avalio se a priori uma barragem está estável ou não? Eu avalio fator de segurança. Fator de segurança é, digamos assim, a relação entre coisas boas e coisas ruins. Ou seja, eu estou dividindo tudo aquilo que tende a segurar minha barragem e tudo aquilo que tende a derrubar minha barragem. E se esse fator de segurança ele for superior a 1, em tese ela está estável. Só que é óbvio que a gente não trabalha com fator de segurança 1 porque é um haja vista a variabilidade dos parâmetros, como eu tenho descrito para vocês. Mas falar que isso está acontecendo, é partir do princípio, para que você defina um fator de segurança, você tem que partir de princípios de parâmetros fixos. Quais parâmetros? Resistência. Por exemplo, resistência ao cisalhamento. Solo resiste ao cisalhamento, vamos entender dessa forma. Então, eu estou partindo do princípio, que a resistência ao cisalhamento de uma estrutura dessa, de terra, que vem sendo construída, modificada desde 1976, ela é fixa. Os parâmetros são fixos. E eles não são, gente. Tem muita variabilidade. Na minha tese de doutorado, inclusive, explorei isso. Há muita variabilidade. E aí cabe uma outra análise, que não é uma análise determinística, que é análise probabilística. Eu vou trabalhar com estatística. Então, não só vou falar o fator de segurança, que é importante, tá? O fator de segurança ele é importante, sim. Mas por si só, ele é muito perigoso. Porque o fator de segurança ele não avalia a variabilidade. Então, nessa, nesse contexto de variabilidade, existe a probabilidade daquele fator de segurança ser alcançado, às vezes até ultrapassado, mas existe a, pro, a, a probabilidade daquele fator de segurança não ser alcançado e ser inferior a um, inclusive, que aí é o sinistro. Eu acho que cabe, falta isso. Quando eu, o laudo da, da Tovisud, que foi a empresa que fez o laudo de estabilidade da barragem, à época, né, pouco tempo antes, acho que alguns meses antes, é, eu observo que eles fizeram toda essa análise, uma análise determinística, eles chegaram em fatores de segurança que, em tese, são fatores de segurança adequados. Porém, em nenhum momento eu vi ali falar de análise probabilística de ruína. Isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção, inclusive evoluindo, é, evoluindo na questão do... É, a gente tem hoje, a gente tinha uma dissertação de mestrado de 2010, não me falha, a memória do Washington Washington-Piretti, que, que ele estudou aquela barragem só que ela sofreu ampliação nesse meio tempo acho que uns dois alteamentos desde então tinha o laudo de estabilidade da Tuvisud e ainda tem agora o, um painel de especialistas que você tem disponível isso tudo na internet é, vou parar aqui para vocês fazerem a pergunta pode fazer não, você pode, você pode concluir, mas não esquenta
1: com a gente, não. É, eu queria fazer uma, uma pergunta que você, é, a gente está seguindo um rumo né, que, que a gente definiu mais ou menos, mas eu queria voltar um pouquinho em uma, uma coisa que você falou antes que eu fiquei um pouco curioso. Eu queria saber é, você falou que as, as barragens você pode é, desativar elas ou você fazer, continuar né, construindo em cima do que já estava construído. E eu queria saber como que é o processo de desativação de barragens. A gente entra nesse, é, dessa dúvida minha mesmo, e aí depois a gente pode voltar no, no,
2: no foco principal. Ok. É, eu vou tentar ser uhum. bem breve, até porque eu não tenho tanto conhecimento do processo de descomissionamento. Na verdade, descomissionar barragens desativar ela sob um aspecto legal. Ela vai ser, digamos assim, desmontada. Eu vou tirar o rejeito que está ali atrás, vou criar uma área é, em que eu consiga utilizar esse rejeito e plantar uma vegetação, colocar uma vegetação em cima. Às vezes você pode envelopar esse rejeito. É, enfim, depende do tipo de rejeito. Você tem minério de ferro, minério de, de tudo quanto há, né? Rejeito disso tudo, né? Então você tem desde material muito fino, material grosso, é, falando do minério de ferro tradicionalmente, o processo de comissionamento é esse, é você drenar aquele material, tirar aquele resto que, que é basicamente solo que você tem ali, né, com presença de ferro com, com algum teor de ferro é, lançar isso numa área e tentar fazer de novo a vegetação nativa, que né? é o que a legislação pede, ou seja é um processo caro né? isso inclusive daqui a pouco vocês podem lembrar que eu vou até falar algumas coisas sobre barragens aqui de Minas Gerais, que eu andei pesquisando. Mas o processo é esse, é desativar essa barragem, drenar aquele material, lançar esse material numa área, na área degradada ali, é, e tentar restabelecer. Tentar não, você deve restabelecer a vegetação, a vegetação nativa. Beleza.
0: É, mano, agora, até uma questão do, do que a gente está no seu texto e tal, é, até que ponto é, as, as pesquisas, né, que tem curso em curso nas universidades, nos no institutos federais, tal, elas podem alertar, nos alertar, né, sobre procedimentos, sobre métodos de estar lidando com as barragens para evitar esse tipo de
2: problemas no futuro. Né?
0: Então, a gente tem que, tem que vivenciar essa tragédia novamente.
2: Gabriel, excelente pergunta. É, no caso da barragem ali de coque de feijão, a gente tinha, por exemplo, uma dissertação de 2010, se não me falha a memória, que eu até citei aí, aqui, né? que é a, a dissertação do Washington, uma dissertação muito boa, é, que ele faz uma série de apontamentos, ele inclusive avalia a barragem quanto a liquefação. E usa-se uma metodologia, que é uma metodologia que tem mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos que ela, que ela vem sendo usada, aplicada muito na, na mineração, que é a metodologia de Olson. A metodologia de Olson é uma metodologia que trabalha com parâmetros de resistência do solo, mais, é, mais especificamente, para não ser muito, avançar muito na questão técnica, a resistência não drenada ao cisalhamento. Então essa metodologia de Olson, ela avalia, é, estabelece uma relação entre a solicitação, o confinamento da, daquela massa de solo e a resistência não drenada ao cisalhamento dele. E daí sai um fator de segurança. A gente tira um fator de segurança disso daí. E o que, que nos chama a atenção da metodologia de Olson? Olson desenvolveu essa metodologia com base em uma série de catástrofes de barragem. Ou seja, ele criou uma metodologia com base em retroanálises. Ele retroavaliou essas barragens que romperam para desenvolver essa metodologia. Ou seja, nós estamos falando de algo empírico ou semi-empírico, melhor dizendo. Né? Base em, em, em questões verificadas em campo e base em questões teóricas. Então misturou as duas coisas, juntou as duas coisas. E a gente tem cada vez mais ousado nessas obras de terra, né? Obras de terra de, de elevado porte. E aí eu não conheço, é, essencialmente, qual foi o banco de dados dele. Acho que isso também não é divulgado na literatura. Nunca vi ninguém comentar especificamente sobre isso. Mas a gente, eu não sei, particularmente, se o banco de dados dele, por exemplo, contempla barragens tão grandes, barragens com esse tipo de material, é, barragens com essa idade, né? tanto tempo e tantas alterações de projeto, né? ampliações, digamos assim, tantos alteamentos ao longo de tantas décadas. Então isso nos chama muita atenção. Dentro da engenharia existe muito empirismo, né? A gente olha o contexto da geotecnia, a geotecnia ela começa desde lá de 3 mil anos antes de Cristo, quando você tinha na região da Babilônia ali, represamento de rios. Você tem diques lá que, é, por assim dizer, estão quase intactos. E você tem diques lá que já se romperam, é, resta muito mal alguma ruína dele. Então, muita coisa é empirismo, em algumas, alguns determinados contextos funciona, em outros não funciona. Então, eu acho que há muita coisa para evoluir, e isso tem que partir é, é das pesquisas mesmo, né? É da universidade, é das parcerias com a universidade, com as empresas que estão dispostas a, a, a destinar recursos para esse tipo de estudo. Então, me chama muita atenção que lá em Ouro Preto eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar lá, fazer a graduação, mestrado, doutorado... E, e ver resolução de muitos problemas práticos de empresas de mineradoras, por exemplo, é, que foram frutos de dissertações de mestrado, de teses de doutorado. Então, muitas soluções é, práticas de problemas práticos, elas saíram lá da academia. Sejam estudos teóricos avançados, por exemplo, ligados à a, a probabilidade ruína. Então, lá, se, se quem tiver curiosidade, pode pesquisar no repositório da instituição, que vai encontrar lá vários trabalhos sobre probabilidade ruína de barragem. Então, desde estudos como esses aí, a propostas de metodologias, de aprimoramento de metodologias. Então, as pesquisas, elas são fundamentais. E aí entra, inclusive, no que está escrito lá no texto, do descaso intelectual, né? É, será que tem sido dado muita atenção a essas pesquisas? É, eu imagino que em alguns pontos, sim. Até porque muita gente que faz é, o mestrado profissional por uma empresa, normalmente é para resolver um problema da empresa, então é interessante para a empresa que a pessoa esteja ali também, mas eu acho que no contexto de mestrados acadêmicos, doutorado, muitas das vezes os trabalhos são deixados de escanteio, e às vezes são trabalhos brilhantes, que poderiam é, trazer um, um panorama geral de alguma obra de terra, ou de, de uma melhoria de alguma metodologia, mas que acabam esquecidos, né? Ficam no prateleira ou ficam num repositório online aí, que só outro pesquisador que vai estudar a respeito.
1: É, Armando, eu queria saber... É...
2: Esse descaso
1: intelectual, ele poderia já ter, já ter, vamos dizer assim, caso ele não existisse, né, esse descaso, a gente já poderia ter evitado algumas coisas né, e ter feito ó, a engenharia já evoluir mais. Eu queria saber é, o que, que pode ser feito, se você acha que você tem alguma visão sobre o que pode ser feito para para que esses trabalhos acadêmicos tenham mais impacto na, na sociedade mesmo, né? não, e não ficar arquivado, igual você falou.
2: Eu acho que, sobretudo, as instituições públicas, que são normalmente as instituições que oferecem os mestrados, né, os doutorados, aqueles trabalhos de cunho acadêmico, elas deveriam ser mais flexíveis quanto aos alunos a, a participarem ali, a estarem na iniciativa privada seja trabalhando, né, entender mais o lado do aluno, do que querer amarrar o aluno ali na universidade, estudando o dia todo. Então eu acho que isso daí é, poderia trazer bons frutos. Já tem muita melhoria, tá? como eu disse, lá em Ouro Preto, no geral, o pessoal que vai lá, está lá no mestrado, até no doutorado, é um pessoal muito prático, que normalmente vem das empresas privadas mesmo, é, e estão buscando solução de problemas internos lá. Mas de uma forma generalista, quando a gente olha o todo aí, você vê muitos problemas que são particularizados, muito, é, muito teóricos, às vezes, e que acabam perdendo o um encanto A né, aplicação prática. E, às vezes, para entender, para a pessoa que não está no meio acadêmico, compreender o contexto daquilo, fica, é de uma dificuldade imensa. Né? A pessoa precisaria estudar dois anos para entender o que o outro está falando. Agora, quando esse trabalho já é desenvolvido dentro do meio, dentro do meio que aproveitaria esse trabalho, eu acho que isso tem muito mais fruto. Por exemplo, eu acho que outra coisa que deve ser muito incentivada é, nas dissertações, sobretudo, estudos de caso. É, tem muita instituição que, que não vê isso com bons olhos, né? Se aplicar uma proposta a um estudo de caso, a um case, digamos assim, eu acho que isso é fundamental. Eu tive a oportunidade de desenvolver minha dissertação e minha tese de doutorado com base em estudos de caso. Então, eu fiz uma proposição geral é, hipotética, digamos assim depois eu apliquei isso em estudo de caso para mostrar a viabilidade daquilo que eu estou falando e a realidade, né? se aquilo realmente tem fundamento ou não então eu acho que precisa-se muito disso vincular mais os programas que são de mestrado e doutorado é, as questões práticas tentar trazer isso, essa proximidade é, da academia com o meio prático é, incentivar mais os professores também, né? dar mais oportunidades e liberdade para os professores poderem participar disso também trazerem também a, o, a iniciativa privada para dentro da instituição, nesse sentido, né? a fim de apoiar esses trabalhos, de ceder estudos de caso. Eu acho que o caminho é por aí. Se, a gente, se não houver essa interação no desenvolvimento do trabalho, na proposta, digamos assim, se quem está fora da instituição, quem está fora do programa de mestrado e doutorado, não comprar ideia, não entender a importância daquilo, depois o trabalho pronto é que ela não vai ver de jeito nenhum. Então, isso tem que dar, se dar nesse processo inicial. Eu entendo dessa forma. E acho que isso traria grandes ganhos. E,
0: e, e você, nesse campo de, de, da sua atuação na, na engenharia, como que geralmente os profissionais dialogam? Eles têm esse diálogo entre a academia, né, que estão sendo feitas pesquisas, estão desenvolvendo a parte teórica, né, até, até em trabalhos práticos a gente pode considerar também que tem essa pegada teórica com o campo profissional, esse diálogo com as empresas, é, com ou de consultorias, pra, por causa de uma barragem como, como a de Brunadinho, um é, como que acontece esse diálogo? Entre o pesquisador da engenharia e a empresa que, que, que tem um empreendimento, que quer fazer o um empreendimento, existe? Se não, se não existe também, como que você acha que poderia haver?
2: Olha, Gabriel, pela realidade... Pela realidade que eu vejo, é, isso funciona mais ou menos assim. Tudo é rede de contato, né? É você ter um conhecido, é uma pessoa que está dentro de um programa de pós-graduação, uma pessoa que eu falo, um professor, né? Que está dentro de um programa de pós-graduação e que formou com... Teve um colega lá que agora está numa empresa dessa, está na Vale, está na Samarco, está na Anglo Gold, está em alguma mineradora dessas e tentar estabelecer essa parceria. Eu acho que isso é o ponto de partida. Lá em Ouro Preto, eu vi isso muito, isso acontecer muito, né? Então, tinha lá um convênio grande com a CEMIG, então, boa parte, inclusive, do laboratório de geotecnia foi cedido pela CEMIG. Então, nós estamos falando laboratório de milhões de reais, que a CEMIG, ela doou parte dos equipamentos lá para a instituição, justamente para desenvolver pesquisa, com parceria, né, então a gente fala, eu falo assim de maneira iniciativa privada, mas não precisa ser só iniciativa privada, pode ser setor público com setor público, né, só que a gente precisa conseguir vender essa ideia é, de que o que está sendo desenvolvido lá tem aplicação prática, e quem está no, no meio prático, técnico, precisa entender isso, né, precisa comprar essa ideia, então eu acho que um dos caminhos é esse, com rede de contatos, com os professores que estão ali, é, nos programas de pós-graduação, eles tentarem fechar essas parcerias. Com os alunos que, porventura, vêm de empresas, tentar trazer a empresa ali para dentro também, olhar os trabalhos, né? É, eu acho que é o caminho que ele vai se dar por aí.
1: Armando, é, é que aqui, muitas das mineradoras, elas têm operações aqui, né, na, na, na nossa, no nosso estado. A gente, o Armando, tanto eu e o Gabriel, somos de Minas Gerais. É, e aqui parece que, vamos dizer, foi onde aconteceu, né, os acidentes e tal. É, a gente teve essa, como pode ser, esse destaque para essas grandes barragens, aí, dessas grandes empresas, mas eu queria saber um pouco também sobre aqui na nossa região, como que é, como tal, como, como que é, se aqui o nível de segurança é melhor, como que, qual que é a diferença entre aqui, o nossa região do sul de Minas e as grandes mineradoras aí que, que trabalham aqui no nosso estado?
2: Bom, eu vou primeiro falar de uma forma geral para vocês, com relação a barragens que são cadastradas, que são barragens em que a Agência Nacional de Mineração, ou seja, barragens são destinadas exclusivamente à mineração, que são registradas, né? No estado de Minas Gerais, nós temos mais ou menos próximo aí de 400 barragens que são registradas, cadastradas. O que, que nos chama a atenção até o, no ano passado, especialmente 2019 para 2020, é aproximadamente dessas 400 46% elas acionaram o protocolo de emergência no Estado, ou seja, aproximadamente 12% elas indicaram uma possível ruína, uma possível ruptura, né? É, o que, que me chama muita atenção nesse aspecto? Eu vou fazer um geral, porque é coisa vocês podem me interromper aí, tá? Que eu acho que são pontos importantes a gente destacar. Muitas dessas barragens são de minerações que já estão desativadas. Ou seja, nós temos 400 barragens, mas um percentual grande dessas 400 são barragens desativadas, mas que foram abandonadas. E aí a gente vê o, o descaso né, de empresas que, que exploram o subsolo, que exploram a região, mas que depois elas declaram falência, ou que de alguma forma elas escapam da legislação e abandonam a barragem, deixa aquela barragem lá, é, sem inspeção, sem estudo. Sorte que a barragem é cadastrada, boa parte dessas aí, são essas 400 são cadastradas, mas possivelmente existam outras aí que não estão no cadastro, né? E aí tem como inspecionar, tem como saber onde está essa barragem e apurar, né? E aí você chega a algumas coisas assustadoras, né? Porque um percentual desse, desse protocolo de emergência, que foram 12% de barragem, o percentual razoável desse aí é de barragens dessas que estão abandonadas e de empresas que já sumiram do mercado, que já abandonaram e que decretam falência. Ou seja, existem bombas, relógio por aí, é, e que numa eventual ruptura, um eventual desastre ambiental, social, econômico, quem que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta vai ser o poder público, infelizmente, a população. Primeiro, pelo desastre em si, né? Cair é danoso, é morte, são desabrigados, desalojados, enfim, todo esse, é, esse aspecto terrível, que a gente já assistiu algumas vezes no Brasil, na história nossa recente, né? É, e depois o, a sequela que isso fica, né? Às vezes destrói uma cidade, devasta uma cidade, uma, uma tragédia dessa. Então isso nos chama muita atenção. É, aí entra a questão até da legislação brasileira, né? Que devia prevenir esse pessoal aí mais aventureiro, né? Que tem condição, mas que quer explorar, que quer minerar, né? Tinha que haver, sei lá, uma, uma cláusula assim, de, de viabilidade econômica antes do pessoal começar a operar, né? De forma que se consiga cobrar todo o processo, né? começo, meio e fim da exploração. É, Minas Gerais nos chama muita atenção porque é um estado que tem muita riqueza mineral, especialmente minério de ferro. Então, tem muita exploração e, consequentemente, uma quantidade maior de barragens. né? Então, acaba que isso pesa muito e, e faz sentido que a gente tenha, infelizmente, mais consequências do, da mineração e, e das barragens também, né? dos desastres de barragem. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, tudo que nós estamos falando até agora é de barragem de mineração. Nós não estamos falando de barragens, são barragens que são, entre aspas, clandestinas, que não são formalizadas na Agência Nacional de Mineração, nem na ANA, na Agência Nacional de Águas, que são é, clássicas, né? Nós temos várias aqui na região nossa, eu recentemente, ano passado mesmo, eu tive a oportunidade de fazer um estudo de estabilidade de uma barragem aqui na região nossa, para reservação de água, que já não tem nada a ver com mineração, tá? Reservação de água para o abastecimento de cidade. É, e a situação da, da barragem, assim, era terrível. Terrível porque ela não seguia as boas práticas de engenharia, não seguia recomendações. E é problemático. Por quê? O outro aspecto problemático da história, né? A gente tem legislação de barragem, ainda mais que, fi, que ficou mais rigorosa, né? Que é a Lei 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens de 2010, e que agora foi atualizada com uma lei 14.066, fresca, de 2020, ano passado, que faz algumas alterações. Pela legislação, qual que é a barragem que se enquadra as barragens que se enquadram nessa política é, nacional de segurança de barragens, que a gente chama de PNSB? São barragens com altura maior ou igual a 15 metros, com volume maior que 3 milhões de metros cúbicos, é, com alto risco, etc. Então, quer dizer que as barragens pequenas, menores, pelo fato de ser pequena, não quer dizer que ela pode ser catastrófica uma ruptura, tá gente? É, isso é outro ponto importante. Elas não se enquadram, então essas barras que a gente tem aqui, que o pessoal faz no, na roça ali, 5 metros, 10 metros de altura às vezes, elas não se enquadram numa situação dessa. E são feitas de forma assim totalmente aleatória. O pessoal vai lançando solo ali, vai passando com um trator mesmo às vezes, não usa nem equipamento adequado para compactar, e isso é muito perigoso. É, não são poucos os casos que a gente vê aqui. Eu separei, inclusive, só no ano de 2020, para vocês terem uma ideia, a gente estava falando das de mineração, né? É, eu separei só no ano de 2020, só uma pesquisa bem rápida de alguns casos que eu lembrava, eu separei seis casos de barragem que não são barragens de mineração, é, são barragens para reservação de água, para irrigação, que, que romperam no ano passado ou seja, 2020, passaram na televisão e tal, mas claro que não tem aquela comoção até porque a, a tragédia, ela é menor, diminuta né? Você tem barragem Perdiz no Triângulo Mineiro, que rompeu em 31 de 5 31 de, de maio barragem de Jati, uma barragem de transposição de São Francisco, vocês devem se lembrar disso, é, que teve um rompimento de tubulação essas aí foram sem vítimas tá? É, a barragem de Zumbi no Pernambuco, foi em 29 de março que deixou uma série de desabrigados, não teve mortos. Barragem Pontalino, em Goiás, que teve falhas estruturais, dia 4 de janeiro do ano passado, deixou desabrigados e teve uma morte. Barragem Novo Cruzeiro, aqui em Minas Gerais, 30 de março, sem feridos, mas uma série de desabrigados. É, barragem Sairé no Pernambuco, 15 de junho, também uma série de desabrigados. Olha, só uma pesquisa rápida, você acha seis casos de barragem, de, de água, barragens de menor porte, que não se enquadram no caso da, do plano de segurança de barragens, mas que romperam e que teve tragédias. Né? Teve caso de morte, muitos desabrigados, uma consequência financeira, um prejuízo material muito grande, muitas das vezes em regiões muito pobres, é, então deixam sequelas. Então, às vezes a gente preocupa muito com essas barragens de grande porte e esquece das barragens nossas aqui, que são feitas assim, entre aspas, de forma caseira e que são de risco. De elevado risco. E aí entra um outro aspecto que até se questionou, que foi a questão de risco. É um problema que eu enxergo hoje quando se fala de, de barragem. E que aí a gente tem que derrubar um mito. É, quando se fala de risco, gente, engenharia, tudo tem risco. A casa que você mora, por mais bem feita, bem executada, bem projetada, ela tem risco de colapso. Uma barragem, qualquer barragem tem risco de colapso. Qualquer obra tem risco de colapso, porque... Os parâmetros, eles não são fixos. né A resistência do concreto, embora seja muito controlada, ela não é perfeitamente fixa. O aço é a mesma coisa. É, os parâmetros de resistência do solo, pior ainda. Então, quando a gente fala de risco, nós estamos falando que qualquer estrutura tem risco, qualquer construção, qualquer infraestrutura, ela oferece risco. Agora, a questão é se o risco ele é alto ou ele é baixo. Então, o risco é uma questão quantitativa e não qualitativa. O pessoal, quando aborda a questão de barragem, fala de risco de uma maneira muito qualitativa. Você vai lá em loco e vê a barragem abandonada, por exemplo, com mato, etc. Aí já fala assim, nossa, essa barragem está em risco. E aí causa aquela comoção, o pessoal se assusta todo, né? É, nossa, causa transtorno psicológico, o pessoa, pessoal entra em depressão. O pessoal precisa tomar um pouco de cuidado quando vai falar esse tipo de coisa. Risco é uma questão quantitativa e não somente qualitativa. É probabilidade de ocorrência vezes a consequência. Ou seja, se a probabilidade de ocorrência é alta e a consequência é alta, o risco é altíssimo. Então é uma questão quantitativa, a gente tem como quantificar risco. E eu acho que é isso que precisa ser feito nessas barragens. Aqui no interior faz-se essas barragens caseiras que eu citei para vocês, sem basicamente um projeto, às vezes o projeto é só um desenho de uma geometria e ela não atende uma série de requisitos, de segurança mesmo. E uma eventual ruptura... É, vai causar o que eu acabei de mostrar para vocês, seis casos aqui no Brasil de barragens menores, que não entram na legislação, na lei, né, do, do Plano Nacional de Segurança de Barragens, mas que geram tragédias, inclusive com mortos, né. Sim.
0: É, mano, é, pensando até nisso, né, é, a, a barragem de moedinho, por exemplo, é a questão da, da, dos rejeitos de imederação e tal, mas eu, eu queria até saber, que é uma, uma, uma dúvida minha mesmo, assim, que eu, eu, não, eu não tenho essa não tem no sul da área também, assim então, nessa área de é, o, o qual seria a tecnologia de ponta, digamos assim, mais adequada para ser empregada, para a gente evitar esses acidentes? E quais são as, a, essa tecnologia de ponta que geralmente é praticada em nível mundial, aí no caso, né? É, a gente pensar assim, qual a tendência também futura para a gente evitar esse tipo de acidente? Quais seriam as premissas de projeto no futuro? Como, como que o engenheiro... Que, que, que daria também num um, um ponto da tecnologia, assim, é, mais avançado, ele projetaria uma barragem de grande ou de, de pequeno porte, ou de médio?
2: Gabriel, pergunta muito oportuna, e eu vou dar um exemplo para vocês, que é a barragem de Tito, nos Estados Unidos. A barragem grande, 93 metros de altura, quase um quilômetro de extensão, que teve uma ruptura em 1976, uma ruptura por pipe, erosão progressiva, ela colapsou. É, resultado de, desse colapso foram 11 mortos e 25 mil desabrigados. E o que, que nos chama a atenção, por que, que essa obra é tão famosa? É, primeiro que eles detectaram o processo erosivo, inclusive a, a CNN na época, ela foi filmar, então ela ficou numa numa das encostas lá, filmando a ruptura da barragem, e vejo que mesmo assim, com antecedência, ainda houveram mortos e 25 mil desabrigados. É, ela foi filmando esse processo erosivo de, de ruína da barragem. Foi dentro de algumas horas, foi o colapso completo dessa barragem, desse porte. E o que chamou muita atenção do pessoal? Pelo, e aí vocês vão entender por que, que ela é tão importante. Porque uma barragem dessa, ainda mais nessa época aí, eram os, os maiores especialistas que se tinha na área que projetavam projetavam, executavam, acompanhavam, né? É, e aí, fizeram, obviamente, retroanálise, estudos posteriormente, e pelos critérios de engenharia que se tinha, critérios determinísticos, ou seja, vai ser um número e pronto, acabou, a barragem atendia. Agora, quando eles começaram a incrementar os estudos com probabilidade, ou seja, nós vamos colocar uma... fazer uma análise probabilística de ruína. Eles viram que o ponto... É, principal estava ali como a variabilidade dos parâmetros ela é grande você tem uma probabilidade alta de não ser aquilo que a gente está esperando e ser resultado muito inferior àquilo inclusive evidenciando um potencial sinistro, um potencial colapso então a partir desse caso de título lá em 1976 é, iniciou-se uma eles levaram, começaram a levar muito mais a sério essa questão de segurança de barragens e essa questão de probabilidade associada aos projetos determinísticos. Então, eles avaliam os fatores de segurança, mas associado aos fatores de segurança, você tem as probabilidades de colapso, a probabilidade ruína daquela barragem. E aí eles avaliam se isso é coerente, se isso está razoável ou não. O que a gente precisa no Brasil fazer é entrar exatamente isso de forma concreta. Fala-se muito disso... É, vamos dizer que a partir dos anos 2000, é, esse assunto ele ganhou certa notoriedade, um professor lá da USP, o professor AOC, ele traduziu essa abordagem estatística, porque você ainda tem um tabu muito grande, né é, que é convencer os engenheiros que fazem isso há 40, 50 anos, de que aquilo pode melhorar o projeto, né? pode dar uma resposta melhor. Você ainda tem muito tradicionalismo dentro da engenharia, é, a carteirada do, do cara fala assim, ó, oh, eu tenho 50 anos fazendo isso, por que, que eu vou mudar agora se tem funcionado? É, é complexo, é um paradigma a se quebrar. Mas a ideia é incorporar esses estudos probabilísticos aos projetos. Isso não só de barragem. Isso eu desenvolvi, inclusive, na minha tese. Eu tinha um estudo de caso para fundações, na fundação de um edifício. É, com base em uma série de ensaios, eu consegui fazer um estudo probabilístico. E dizer, ó, o fator de segurança é tanto, cumpre a norma e a probabilidade ruína está dentro de um nível aceitável. Então, é uma obra segura. Então, não mais a gente avaliar as obras nós com base num parâmetro determinístico, com um fator de segurança. Mas vincular esse fator de segurança à probabilidade de falha, ou seja, a probabilidade de ruína daquele empreendimento. Para isso, é, o pessoal, o corpo técnico, precisa estudar mais, né? Precisa se especializar, precisa partir para mestrado, para doutorado para começar a incorporar isso, porque é um assunto que pode ser tratado de forma mais simplificada, claro, mas para obras de grande porte, o nível de apuração disso daí passa a exigir mais do engenheiro, cada vez mais, né? Mais competências, tanto em termos matemáticos, né? Mais competência, tanto em termos de modelagem do problema, é, e também, obviamente, vai exigir mais investimento no, no processo de, de monitoramento, de inspeção e de projeto. Para a gente poder fazer análise probabilística, eu preciso ter dado. E para ter dado, eu preciso de ensaio. E para fazer ensaio, eu preciso de investimento. Então, a gente precisa gastar, investir, na verdade, né? Mais tempo e mais dinheiro nas fases de projeto, nas fases de planejamento e nas fases de monitoramento. No Brasil, a gente preocupa muito com obra, né? Para a obra acontecer, isso é corriqueiro, inclusive, obra residencial, né? Às vezes o projeto nem está pronto, a pessoa já está querendo construir, nem está aprovado na prefeitura, o cara já está lá, o pedreiro já está lá na obra querendo mexer nas coisas, e aí começa a ter um tanto de erro porque o projeto já não está completo, ele não está com o projeto em mãos. É mais ou menos assim que acontece em escala maior, né? em obras grandes. A gente investe muito pouco tempo nessa fase de projeto e planejamento, quer executar, né? quer fazer a obra acontecer. E a gente deveria inverter um pouco, trabalhar mais nessa fase de projeto, de análise e de, de monitoramento para depois partir efetivamente para essa parte executiva.
1: Armando, é, eu queria... Você falou muito aí da, dos, dos dois tipos de análise, né? essa determinística e, e análise estatística. Qual, qual que é a diferença na, na forma da execução das duas análises e qual que é a, o produto final de cada um delas?
2: Ótima pergunta. É, bom, a análise determinística, ela parte do princípio que existe uma superfície de ruptura dentro do maciço, dentro da, da barragem, no corpo da barragem, uma superfície que a gente chama de potencial, e que nessa superfície potencial vai se, vão se mobilizar resistências e solicitações. Então a gente apura essas resistências, essas solicitações, e divide resistência por solicitação e obtém o fator de segurança. Então, a gente atribui parâmetros médios para o material e faz essa análise. Eu não estou considerando nessa análise a variabilidade intrínseca desses materiais. Então, essa é a análise determinística. A gente põe na cabeça, é levado a pensar sempre que engenharia ela é algo determinístico, né? que os números não mentem. e não é bem assim. Aí entra a questão probabilística. O que é a análise probabilística? Uma vez que eu tenho uma variabilidade de dados, não mais agora, eu vou tratar o meu problema como sendo, digamos assim, a resistência X. Não, eu vou juntar, o, eu vou pegar esse conjunto de resistências que eu tenho, eu vou estudar isso aí por meio de distribuições é, de probabilidade, aquelas curvas de Gauss, talvez vocês se lembrem aí, é, lá da estatística clássica, né? A gente tem aquela curva de Gauss tradicional que faz assim, ó, um sino, é exatamente isso eu vou pegar esse conjunto de dados, imagino que eu tenho um número de 100, 100 dados de resistência, de, em termos de variabilidade, 100 resultados lá, vou lançar, montar essa curva de Gauss, vou pegar os dados de solicitação, ou seja, de ação que está acontecendo na minha barragem, fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter duas curvas, dois sinos desse aí, um para resistência e outro para solicitação. E o que, que é interessante disso tudo? Quando a gente plota essas duas curvas no mesmo gráfico, uma vez que as unidades, os parâmetros, eles são os mesmos, digamos assim, né? É, nós estamos falando de, de resistência ao cisalhamento e de solicitação em termos de cisalhamento, né? Cisalhamento mobilizado. Nós estamos falando das mesmas coisas, só que uma é resistência e outra é solicitação. É, o Diego falou que não entendi. Ah, vamos lá. Você, o que é essa distribuição de probabilidade? Ela é como se fosse assim. É, Imagina que eu vou lançar num gráfico quantas vezes eu tenho o mesmo resultado, ah, desculpa, então eu vou dar sequência naquilo que eu já estava falando, tá bom? É... Bom, é, seguindo, então a gente tem as duas curvas. Imagino que eu vou lançar essas duas curvas, plotar essas duas curvas é, no mesmo gráfico, numa, numa mesma plataforma. E essa plataforma que eu estou falando é, por exemplo, o Minitab ou até mesmo o Excel. Eu tenho usado muito o Minitab, porque ele me dá um recurso visual melhor, uma apresentação melhor. Eu vou plotar essas duas curvas. O que, que nos chama muita atenção quando a gente plota as duas? Existe uma região de superposição entre elas. O que, que quer dizer essa região de superposição entre elas? Que existe uma probabilidade da solicitação superar a resistência. E aí que entra a questão da probabilidade de ruína. Ou seja, por mais que o meu fator de segurança ele respeite aspectos normativos, vamos colocar aí o número tradicional, 1,5, 1,3, dependendo do empreendimento, é, às vezes aquele, aquela probabilidade ruína, ela não atende, ou seja, ela é muito alta, ela é elevada, dá um empreendimento de risco, conduz ao um empreendimento de risco. A gente é levado a pensar que quanto maior o fator de segurança, menor vai ser a probabilidade ruína. E isso, na verdade, não é uma realidade, isso pode acontecer sim, mas não é um fato consumado. Nesse estudo que eu fiz na minha tese de doutorado, mesmo, eu mostro isso. Tem um empreendimento, uma parte das fundações lá que deu um fator de segurança menor do que outro, mas a probabilidade ruína foi menor. Por quê? A variabilidade do material ele é menor. Então, quanto menor a variabilidade do parâmetro, menores são as incertezas. E, conse conse consequentemente, menor vai ser a probabilidade daquilo lá entrar em colapso. Porque eu tenho mais firmeza é, com relação ao parâmetro, né? A realidade dos parâmetros meus. E isso é um ponto importante deterministicamente pensando sobre a, a curva, as distribuições aí de Gauss, o que, que é o fator de segurança? A distribuição faz isso, o ponto mais alto do sino, dos dois sinos, da, do, da, das curvas de Gauss de resistência e solicitação, se eu medir a distância entre elas, isso é o meu fator de segurança. Ou seja, quão distante a minha curva de distribuição de resistência está da curva de solicitação. Basicamente é isso. Ficou claro? Uhum.
0: É, mano. agora para a gente já ir para o encerramento, é, eu acho que essa conversa toda nossa aqui, uma, uma questão que fica muito demarcada é o papel, o papel científico também da, da engenharia, porque, porque eu, essa questão da pesquisa, do conhecimento, da, da busca de entender melhor como, como executar a parte prática também, né? E eu acho que isso aí importantíssimo, assim, então, quer dizer, não, não uma, uma, uma tarefa executora, é uma tarefa também científica de, de execução. Então, então para a gente pra, é, encerrar aqui, é, eu queria que você, você falasse um pouco da, da, das linhas de, pe, de pesquisa que existem aí, para tá né? o engenheiro está fazendo, a pessoa que queira entrar na engenharia, é, para além também da geotecnia que você citou, mas outra, outras linhas de pesquisa, que seria interessante a gente deixar
2: marcado aí. Bacana, Gabriel. Eu, eu acredito, eu nem acho, eu tenho certeza absoluta que a gente só vai evoluir, conseguir evoluir profissionalmente pensando aí no corpo técnico brasileiro e destaco vocês, tá? O corpo técnico brasileiro, ele é bom. Nós temos um corpo técnico muito forte, muito sólido Inclusive, os próprios autores desse laudo, lá da Tuvisud, são pessoas renomadas, eu faço parte de uma associação, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, eles são pessoas que, que recebiam vários prêmios ao longo dos anos pelas soluções que eles tinham na área de biotecnia. Então, é, infelizmente, houve essa questão toda, como eu disse, tem sempre muito mais por trás disso tudo que a gente vê, mas nós temos profissionais excelentes. A gente tem que tomar cuidado, porque há aquele princípio de, o complexo de vira-lata no, no, no brasileiro, né? Achar que aqui a gente só produz, só forma mal as pessoas, só temos mal os profissionais, e é uma mentira, tá? Isso é uma falácia, nós temos profissionais de ponta, inclusive consultores a nível internacional, pessoas aí que, que são respeitadas no mundo inteiro, na área, tá? Mas, de uma forma geral, a gente precisa evoluir muito no sentido de que na formação de engenheiro, pensa-se que a graduação ela é suficiente. Na verdade, não, nas formações gerais, né? Acredita-se que a graduação seja suficiente. E não é. Nós estamos numa realidade em que as coisas... A, a tecnologia está evoluindo exponencialmente, né? Ela não está não linearmente mais, né? é exponencial a evolução. Então, dessa forma, uma vez que nós temos mais recursos tecnológicos, a gente tem que explorar isso melhor. E para explorar isso melhor, a gente tem que estudar mais. Então, não, não, não há outra saída que não estudar mais. E nesse, estudar mais, estão as pesquisas, né? Isso que eu estou falando para vocês hoje, é, em termos de análise probabilística, eu só conheço um pouquinho disso, porque eu já estudei muito. A gente precisa estudar muito para conhecer um pouco. Essa é a realidade. E é onde é a parte sofrida do negócio, né? Porque você estuda, às vezes, um ano, para talvez entender um problema simples. Simples mas aquilo é um conhecimento que se agregou e que não sai mais da sua cabeça. Então, eu estudei, eu fiquei alguns anos estudando essa questão de probabilidade ruína até conseguir começar a aplicar isso a problemas reais. Então, eu acho que precisa-se muito disso. Não só a pessoa que queira trabalhar com pesquisa, mas que queira trabalhar com projetos, fazer projetos mais seguros, mais otimizados, mais realistas, né? E aí entram as linhas de pesquisa também, eu tento incentivar meus alunos desde sempre, e as linhas que eu tenho trabalhado ultimamente são ligadas probabilidade, à probabilidade de ruína, então eu tenho trabalhado com probabilidade de ruína de fundações, probabilidade de ruína de taludes, de encostas naturais, probabilidade de ruína aplicada a aterros, aterros sob solos moles, é, especialmente. Então vejam que essa questão probabilística, ela, ela tem tudo para ser consolidada no, no, no meio técnico, isso realmente funciona, isso realmente é, é uma realidade que a gente tem que trazer para a engenharia brasileira, e que já é praticada no mundo inteiro. O Brasil reluta muito, reluta a ponto de você ter uma atualização normativa, a gente se pauta em normas, né então, você tem a norma de fundações brasileira, que de forma geral não fala nada sobre probabilidade de ruína, ela trabalha ainda somente com fatores de segurança, ela só pincela a questão de que se pode evoluir os estudos né, de maneira a trabalhar com probabilidade ruína. Mas ela não faz exigências, né, dependendo do, do porte do empreendimento. Então, a gente precisa evoluir nesse sentido. O pessoal que está aí na prática corrente, especialmente, entender a importância disso e abraçar a causa e estar disposto a voltar para a academia para aprender isso. Porque para entender essas coisas, dificilmente a pessoa vai ser autodidata Pode ser, claro, mas não é a realidade, não é, não é o que a gente vê de forma corrente, né? pessoal abrir um livro, primeiro que você não vai achar isso em livro de forma tão prática assim, né? Quanto alguém te ensinando, mostrando o caminho das pedras, como que você deve proceder. Então, abrir a cabeça desse pessoal para voltar para a academia. Mas o caminho mais fácil que a gente tem de, de, de mudar a realidade é com os nossos alunos, por meio desses projetos de pesquisa. Então você tem essas pesquisas relacionadas à probabilidade ruína de obras geotécnicas de forma geral. Você tem estudos de potencial de liquefação dos materiais, de rejeitos de mineração. A UFOP, por exemplo, ela estuda muito isso. É, o know-how lá da, da universidade é reconhecido mundialmente. Eles têm estudos muito avançados nesse sentido, justamente porque emprega-se muito empirismo ainda nisso, pela dificuldade que se tem de ter parando, como eu citei para vocês o caso da metodologia de Olson, que é uma metodologia semi-empírica, né, baseada em colapso de obras. Então, tem sim uma, um, uma vasta possibilidade de emprego nisso daí e é, de uma forma geral a gente consegue é, melhorar mudar a cabeça das pessoas principalmente pelos nossos alunos né as pessoas que a gente está formando quem já está no mercado aí de décadas é mais difícil mas como a gente tem os alunos dispostos né interessados na pesquisa eu acho que é o melhor caminho nós vamos conseguir formar alguns alunos eu já tenho conseguido eu já formei um aluno aqui no Cefet ano passado da primeira turma que o TCC dele foi um trabalho premiado, nós tivemos bolsa, apoio da, da, da FAPEMIG justamente trabalhando com probabilidade ruína, probabilidade ruína de aterro. Então, ver, haja vista aí a importância do tema e como que isso vai evoluir. Agora, a ideia é desenvolver, avançar no tema no mestrado. Sim. Oi,
0: Diego, o teu, teu áudio está fechado.
1: Desculpa, é gente. É... E agora, gente, a gente já está com a live mais de uma hora, a gente vai, ter, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço todo mundo que está que tá assistindo, a quem vai assistir nos nossos canais. A gente tem canal no YouTube, no, no, no Spotify. Spotify e no, e no, no iTunes. É, eu queria agradecer também ao Armando. Muito obrigado, Armando, por você ceder um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento para... Para estar tá ajudando a gente aqui e ajudando quem está assistindo, é, eu queria que você falasse um pouco aí sobre, é, passar suas redes sociais, seu contato, qualquer coisa. A gente vai deixar depois embaixo no, na descrição do vídeo também. Mas se você quiser falar um pouco sobre os seus contatos, você pode mandar a bala.
2: Diego, Gabriel, eu que agradeço o convite. Como eu disse, eu fico lisonjeado, fico muito feliz de poder falar sobre isso. É, de uma forma geral, para a sociedade, para a comunidade, que eu acho que a gente precisa de conversas aí a, de maneira a, a tornar questões complexas de forma mais simplificada, mais acessível para a população, porque são temas importantes, fundamentais, é, e eu tentei fazer isso da melhor forma possível. Sei que é um pouco difícil que a gente acabe esbarrando em algumas questões técnicas, alguns termos técnicos, né? Mas eu acho que, pelo menos por um contexto, para quem tem interesse, para quem quer saber um pouquinho mais. Já, já conseguiu se iniciar nesse assunto, né? Aí você comentou das redes sociais, tem meu Facebook, quem quiser me adicionar, é só digitar lá, Armando Belato Pereira, é, pode me adicionar, quiser trocar uma ideia lá, manda uma mensagem, aí eu passo meu WhatsApp se quiser também, se quiser evoluir nesse assunto, quiser mais instrução do que, que pode estudar. Tenho também página lá no LinkedIn, é, inclusive lá no LinkedIn tem uma, um texto que eu escrevi quando da época da, da ruptura da, da barragem de córrego do feijão, que eu abordo algumas questões de forma também é, não tão técnica, tentei ser é, bem, digamos assim, acessível na, na, na maneira como eu escrevi, que pode interessar também, é o texto que eu mandei para vocês, quem tiver interesse está lá disponível, na época deu até uma, uma repercussão, porque muito se falava do assunto, mas de maneira muito, muito leiga, né, e com muita especulação. Eu tentei ser um pouco mais assertivo e acessível nesse sentido. Então, tem lá no LinkedIn também, o, eu tenho um canal no YouTube que, por enquanto, está sem nada, mas a ideia é daqui para frente começar a ampliar esse canal e tenho usado para postar minhas aulas. Então, eu faço as gravações das aulas, deixo disponibilizadas lá para os meus alunos, mas a ideia é evoluir é, para um canal de engenharia mesmo. Uma tentativa de, é, de apresentar temas complexos, talvez, de forma mais acessível e apresentar também palestras, postar, porque atualmente eu tenho feito muita palestra nesse formato, então a gente acaba gravando e é interessante que às vezes a pessoa não consegue assistir na hora, mas fica lá disponível. Então, se tiver interesse também, basta acessar o meu canal lá. Como eu disse, ainda não tem nada, mas eu pretendo a partir do mês que vem começar a movimentá-lo. Para quem quiser. É, qual que é o nome do canal? Professor Armando Belato. No YouTube, né? Isso. Tá. É.
0: A gente deixa aí todos o Facebook e o, e o canal no, na descrição do, do episódio que vai estar aí disponível na, nas nossas redes, né? tanto o áudio quanto o vídeo. Então, agradecer também a todo mundo que, que, que ouviu, assistiu, verá, é, ouvirá. Né? Agradecer principalmente o Armando que, 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 que tá aqui com a gente. né E semana que vem a gente tem,
1: tem outra. <risos> É, só, lembrando, só lembrando, semana que vem a gente vai falar com o Felipe da Uai Física e a gente vai falar um pouco aí sobre buraco negro, é, origem do universo e tudo mais. Então quem puder acompanhar a gente aí, a gente agradece. Então boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo agora. E até mais.